0: Hola, bienvenido al podcast de Presencia. Esta es nuestra manera de invertir en ti. Así que toma nota, compártelo en tus redes y que lo disfrutes. Bienvenidos amigos a nuestra nueva temporada de Iglesia Online. Queremos darte la bienvenida Presencia Monterrey, Presencia Torreón. Es una alegría enorme el poder hacer iglesia, a través de estas plataformas, es increíble. Quiero decirte que a través de toda la semana hemos estado conectados en los devocionales, en los grupos conexión, en los grupos de betas, en los grupos de jóvenes. Así que te animo que te conectes a la página web www.presencia.mx.com para que sepas todo el contenido online que hemos preparado para ti en esta temporada. No tenemos un edificio, pero hoy estamos más cerca que nunca iglesia, así que Conéctate por favor, porque estamos, en, no te pierdas cada, cada cosa que estamos haciendo increíblemente para disfrutar este tiempo. ya yeah. y, 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 y est realmente estamos anhelando que estés pasando un tiempo de comunión con Dios. Sabemos que el tiempo que estamos viviendo es una temporada complicada, pero hoy como nunca tenemos la oportunidad de estar cerca de nuestra familia tenemos la oportunidad de estar cerca con Dios, de poder dedicar tiempo para otras cosas que antes no teníamos tiempo. Realmente podemos hacer de este tiempo un tiempo especial. Así que te animo a que prepares tu corazón. Sabes que en esta ocasión había preparado hasta cinco mensajes. Hasta cinco mensajes. No, no te miento, tengo cinco mensajes escritos, pero el mensaje que hoy quiero compartir contigo es un mensaje del cielo, es un mensaje para animarte, es un, un mensaje para que puedas tener coraje, para que puedas tener una fe salvaje ante esta temporada nueva que estamos viviendo. Así que quiero invitarte a que oremos juntos y pongamos este tiempo en las manos de Dios y pueda Dios hablar a tu corazón, ¿por qué no inclinas tu rostro junto con tu familia? Eh, puedas levantar tus manos a Dios, podamos orar, orar al Rey del Cielo, al Padre Eterno, al Padre nuestro y podamos entonces pedirle que Él venga a iluminar nuestra vida y nuestro entendimiento. Padre, gracias te damos, gracias te damos Señor por este increíble tiempo de podernos comunicar contigo Señor, de llenarnos de fe, de, de llenar nuestra vida de tu presencia Señor, sabiendo que tú tienes control de todas las cosas, sabemos que las cosas no están bien, sabemos Señor que hay una temporada difícil en el mundo entero Señor, pero tú eres la respuesta Señor, tú estás ahí para acompañarnos, tú eres el Padre nuestro de cada temporada Señor, así que no tememos temor a las cosas que ocurren, sabiendo que estamos tomados de la mano tuya Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos dijeron, amén, amén. venga iglesia, pues vamos a ponernos cómodos, hoy estamos estrenando la serie Padre Nuestro, y el tema que hoy quiero compartir contigo, le he puesto el Dios de esta temporada. Dios es el Dios de todas las temporadas, iglesia. Así que eh, quiero animar tu corazón a que crezcamos en fe, crezcamos en, en, en conocimiento de Dios, eh, tengamos esa fe salvaje para poder enfrentar esta nueva temporada. Y, y Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, escribió las siguientes palabras y, y, y de este pasaje voy a, voy a compartir eh, de, de, eh, en este mensaje y se encuentra en Eclesiastés capítulo 3, vamos a leer del capítulo 3 al versículo 7. Y quiero que estés muy atento, eh, eh, ¿por qué? Porque Dios quiere darte seguridad, darte confianza en medio de esta crisis mundial esta crisis que está afectando todas las naciones del mundo, podamos entender que Dios tiene el control de ella, Iglesia. Y dice Eclesiastes 3, hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo, un tiempo para nacer y un tiempo para morir un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar, un tiempo para matar y un tiempo para sanar, un tiempo para derribar y un tiempo para construir, un tiempo para llorar y un tiempo para reír, un tiempo para entristecerse y también para bailar, un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para juntar piedras, un tiempo para abrazarse y un tiempo para abstenerse de abrazar, un tiempo para buscar y un tiempo para dejar de buscar, un tiempo para guardar y un tiempo para brotar, un tiempo para regar y un tiempo para remendar, un tiempo para callar y un tiempo para hablar. Amigos, estamos viviendo hoy una nueva temporada en este mundo. Amén. Él es el Dios, dice, hay una temporada para todo, ¿sí?, hay una nueva temporada, hay un nuevo normal que se está conformando en una realidad en este tiempo sobre la faz de la tierra. Y tú y yo tenemos que ser entendidos en los tiempos y saber que en esa temporada, en este tiempo de crisis, en este tiempo de cambios, tiempos donde las cosas, tienes que entender que las cosas después de ahora no van a ser igual. ¿Sí? No van a ser igual, esto cambiará las cosas en un antes y en un después La manera de hacer las cosas eh, no va a ser producto del ingenio humano Sino de la presión para adaptarnos a un nuevo normal que tendremos que vivir después de la pandemia Hoy como resultado de esta temporada estamos acelerando procesos este mismo proceso que estamos haciendo ahora como Iglesia Online, es el resultado de adaptarnos a una nueva temporada, a un nuevo normal que va a existir en, en la tierra y que va a cambiar la manera de hacer las cosas. Así que yo quiero animarte, Iglesia, a que, a que te puedas conectar y entender y que nos caiga el 20 a todos de que hay un nuevo normal, hay un nuevo eh, ecosistema que se está formando el cual tú y yo formamos parte, porque después de esta, de esta temporada las cosas no van a ser igual. Y no quiero darte un mensaje de calamidad, quiero darte un mensaje real, un mensaje donde puedas estar apercibido y puedas entender que hay que poner las pilas, iglesia, hay que ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Sabes que tengo casi 60 años, me falta poco, pero estoy en esa temporada y he vivido muchas crisis, ¿sí? viví una crisis terrible en, en el 94, eh, la crisis del 94 fue producto después de un periodo de vacas gordas, ¿sí? después de un, gran, de, un, de un gran tiempo de prosperidad, de crecimiento, de florecimiento, tenía entonces yo 33 años, la crisis vino y, y, y las cosas no siguieron igual después. Quiero que entiendas muy bien eso, ¿sí? Dios está tumbando las, los, las barajas, Dios está tumbando los peones del ajedrez, Dios está haciendo caer muchas cosas en las que habíamos puesto nuestra confianza para empezar una nueva temporada, Sabes que la economía en ese tiempo del 94, muchas familias y empresas vinieron a la quiebra. Nosotros en ese entonces teníamos una gran empresa con 60 empleados, 60 ingenieros. Estábamos en un tiempo de bonanza increíble y de pronto, en cuestiones de días, en cuestiones de pocos meses, las cosas cambiaron terriblemente. Fue un cambio abrupto que a muchos nos tomó años, años trabajar, años para reconstruir, años para reempezar. Y algo así creo que entiendas iglesia que está sucediendo. Las cosas no van a ser, volver a ser igual que ahora. Amén. Y de ti depende y de tu confianza en Dios que tú puedas eh, entender y prepararte en este nuevo normal que viene hacia adelante para que podamos tener fe y podamos levantarnos como las águilas para poder crecer. De la misma manera que sucedió en Egipto cuando hubo un periodo de vacas gordas y de vacas flacas y Dios le había hablado a José y Dios había preparado a José para esa temporada. Esa gran hambruna también tocó a su familia. Todos sus once hermanos, junto con sus padres, se movieron a vivir a Egipto. Es indudable que el daño colateral también les tocó a ellos. Pero Dios estaba en el cuadro, Dios estaba propiciando las cosas. No fue algo que escapó de los planes y propósitos de Dios. Pero indudablemente, quiero decirte que el daño colateral de esta pandemia, la caída de la economía, los cierres de negocios, las pérdidas de empleos, va a afectar la manera de, en que vamos a vivir la vida y vamos a enfrentar este nuevo normal. Así que yo quiero animarte hoy a vivir esta realidad y no quiero hacerte eh, promesas falsas, sino que puedas enfocarte en Dios, puedas tener confianza en Dios y puedas prepararte entonces para esta nueva temporada, porque el Padre nuestro es el Padre de todas las temporadas y Él está con nosotros, iglesia. ¿Cuál es la lección de cada temporada? Y quiero que encontremos por qué Dios produce estos cambios y estas crisis en el mundo. ¿Por qué, por qué, por qué eh, 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 es necesario que el mundo viva este tipo de eventos que vienen y cambian la, la baraja Vienen y reacomodan las economías Las monedas Y las circunstancias Y quiero que abras ahí mismo En Ecclesiastes capítulo 3 14 y 15 Encontramos la respuesta Amén, dice también Sé que todo lo que Dios hace Es definitivo Todo lo que Dios hace Tiene un propósito Y tiene un plan No se le puede agregar ni quitar nada. El propósito, fíjate bien, el propósito de Dios es el que el ser humano le tema. Los sucesos del presente ya ocurrieron en el pasado y lo que sucederá en el futuro ya ocurrió antes, dice la Biblia, dice Salomón, porque Dios hace que las mismas cosas se repitan una y otra vez. Dios está en control, iglesia y Dios quiere entonces mover nuestros fundamentos. Dios quiere que el hombre eh, eh, finalmente se encuentre con Dios, tema a Dios y busque a Dios. Y las crisis son los tiempos de oportunidad para que las personas se enfrenten sus realidades, puedan enfrentarse realmente con sus situaciones, con, sus, con las cosas que le dan esencia y entonces puedan correr a Jesús puedan correr a Dios y quiero decirte lo siguiente, Dios no quiere que nos adoptemos a los sistemas de valores de este mundo, Dios nos quiere que nos conformemos a este mundo y, y sabes que he predicado este pasaje muchas veces y cada vez encuentro diferentes aplicaciones, fíjate bien, nos acomodamos a este mundo, cuando pasa una temporada aprendes a vivir en ese nuevo comienzo, en ese nuevo real, en esa nueva realidad, en ese nuevo ecosistema que se va conformando después de, de que la crisis se estabiliza y viene un tiempo de quietud, las personas aprendemos a manejar las situaciones y, y aprendemos a, 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 a apoyarnos en las verdades que aprendemos de este mundo. Romanos 12.2 dice… No se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que puedan comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y fíjate, la, la NTV dice de la siguiente manera, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien deje que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Quiero decirte, iglesia, que muchos de nosotros, y me incluyo, nos hemos conformado a este siglo, nos hemos aprendido la manera en que trabaja todo el ecosistema y todas las cosas que mueven este mundo. Nos hemos, estamos tan cómodos que nos hemos adoptado, adoptado a este sistema de valores y hemos aprendido a manejar las cosas. Es más, nos hemos hecho expertos, ¿sí? Y, y, y hemos dejado de orar, hemos dejado de temer a Dios, hemos dejado de temblar, hemos dejado de depender de su presencia, porque hemos aprendido la manera de vivir en esta, en esta temporada. Pero hoy Dios precisamente está moviendo las fichas, está moviendo el ecosistema para que entonces ahora podamos volver a Adiós. Después de un largo periodo de tiempo, aprendemos a manejar las cosas y tomamos el control. Y Dios no quiere eso, iglesia. Hemos aprendido a depender de un sueldo, hemos aprendido a depender de una empresa, de una manera de hacer las cosas, pero las cosas, iglesia, van a cambiar. Y tú tienes que cambiar también. Por eso dice Romanos, no se conformen a este siglo porque ¿sabes qué? Yo lo puedo sacudir, yo lo puedo mover, puedo mover las economías, puedo, ver, puedo causar enfermedades, puedo causar situaciones que traigan caos, para que entonces vuelvas a Dios otra vez y vuelvas a redefinir tu vida y vuelvas a ser conformado a Dios y vuelvas otra vez a buscar su presencia, porque si no lo haces, te vas a tontar, no vas a saber qué hacer iglesia. Y yo quiero animarte entonces a que veamos las oportunidades que encontramos y cómo capitalizar esas, esas oportunidades al enfrentar esta nueva temporada. El sabio Salomón describe en este pasaje que hay una temporada lo, lo dice de la siguiente manera específicamente, hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo y, y empieza a nombrar una serie de cosas que si no somos atentos, no entendemos, pero hoy quiero que podamos aprender a través de ellas las áreas de oportunidad para que podamos enfrentar este nuevo comienzo, esta nueva realidad, a la cual nos vamos a enfrentar después de la pandemia. Estoy convencido que eh, si tú estás esperando que las cosas sean igual, después de unos meses quiero darte un baño de agua fría y decirte las cosas no van a ser igual, las cosas van a cambiar demasiado. ¿sí? Así que es importante que tengamos un corazón eh, lleno de coraje, que tengamos una fe valiente y tengamos una perspectiva dispuesta a cambiar, una perspectiva dispuesta a, a, a aprender y rehacer las cosas. Así que prepárate, toma nota porque hoy, hoy quiero decirte esas áreas de oportunidad. El versículo 2 dice que hay un tiempo para nacer y hay un tiempo para qué, para morir. ¿sí? Hoy es una nueva temporada y nos habla de un nuevo comienzo, de un nuevo normal de algo que va ¿qué? a nacer, hay un tiempo de nacer y hoy estamos enfrentando esta temporada con un nuevo nacimiento, ¿sí? con un nuevo comienzo, con un nuevo normal, un tiempo de nuevas ideas, un tiempo de nuevos proyectos, un tiempo para repensar y planear la manera de hacer las cosas, para perfeccionarlas y hacerlas mejor, iglesia una nueva temporada nos ayuda a enterrar también el pasado, lo que no funciona, lo que ya está caduco, las cosas que han limitado tu vida, tus inseguridades, la falta de perdón, la culpa, la falta de devoción y comunión con Dios. Hoy es el tiempo de retomar, hoy es el tiempo de renacer a, a, a una nueva comunión con Dios, a una nueva expresión donde realmente te metas con Dios, disfrutes la presencia de Dios y le des un reset a tu relación con Dios, porque sabes que muchas veces nuestra relación con Dios está demasiado ciclada, demasiado llena de hábitos eh, conformistas, pero hoy Dios está moviendo las piezas porque Él quiere que le temas, porque Él quiere que le busques, porque Él no quiere que estés seguro en tu comodidad, sino que puedas entender que esta temporada te está llevando a, a, a esos nuevos comienzos y también un tiempo de nacer y un tiempo de morir. Hay tantos modelos viejos a los cuales estamos aferrados esperando resultados diferentes que hoy es el tiempo de enterrarlos. ¿sí? Hoy como iglesia estamos celebrando tener iglesia en línea y es el resultado precisamente de entender esta nueva temporada, entender estos cambios y enfrentarlos con decisión, enfrentarlos con perspectiva, enseñar, aprend, enseñ, aprendiendo de, de que es la nueva manera y parte de, un nuevo, de una nueva realidad que la iglesia tiene que vivir para poder alcanzar a los que están lejos y alcanzar a, a las nuevas generaciones. Amén iglesia. Así que este tiempo de cuarentena, ponte a estudiar, ponte a trabajar duro, es un tiempo para aprender, es un tiempo para re, re, nacer en, en nuevas habilidades, en nuevas formas de hacer las cosas, ¿sí? eh, así que no te quedes pasmado, esperando que las cosas vuelvan a ser igual, porque no van a ser igual. Así como el pueblo de Israel, Dios amaba a, a, a su pueblo Israel, Dios había dado una palabra de promesa a Jacob, y le había dado doce hijos, quiero que ubiques bien, el hambruna le tocó a él, él fue parte de, la, de, 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 de ese tiempo de necesidad y tiempo de crisis que terminó en Egipto, y pasaron cuatrocientos años para salir de ahí, ahora yo no te, te estoy diciendo que vas a durar cuatrocientos años, pero sí te estoy diciendo que a pesar de que tú eres muy espiritual y que hay promesas de Dios sobre tu vida, Dios en medio de la crisis te está protegiendo, te está cuidando, te está guardando y vamos a sufrir los daños colaterales de esta pandemia, iglesia, de una manera u otra. Así que prepárate, prepárate para renacer a algo nuevo, Prepárate para enterrar, para morir lo que está viejo y está caduco. No te aferres a ello, porque eso no te va a traer a la nueva temporada. Amén. Eh, la segunda cosa que dice eh, en, en ese mismo pasaje, en el segundo B, dice hay un tiempo para sembrar y hay un tiempo para cosechar. Hoy es un tiempo para sembrar, aunque las cosas parecen que están complicadas. Sí, cuando las cosas se complican, es cuando hay que sembrar. Hay que sembrar para poder cosechar, ¿sí? para hacer cosas nuevas a, la, a través de las cuales vas a cosechar en la siguiente temporada. Siembra en tu vida espiritual, siembra en tu salud, siembra en tu relación con tu familia, siembra en tu salud física, física haz ejercicio, estás en la cuarentena, no es un tiempo para estar echa, echado, no es un tiempo para estar de vacaciones, es un tiempo para realmente poner tu vida en orden en muchos ámbitos. Y, y si tú quieres sembrar, sí, siembra en la casa de Dios y siembra dando a los pobres. Creo que hay dos maneras de poder asegurar una buena cosecha. Y es sembrando en las cosas de Dios, poniendo tus dones, tus habilidades, tus talentos, tu dinero, en, en las manos de Dios eso va a prosperar. Y la segunda es invierte en los pobres. Proverbios 19, 17 dice, si ayudas al pobre, le prestas al Señor y Él te lo pagará. Amén. Así que el buen, la buena cosecha está en la manera en que nosotros decidimos invertir nuestros talentos, invertir nuestro tiempo, invertir nuestro dinero. Inviértelo en ti en tu comunión con Dios, en tu familia, en tu iglesia, con los pobres y eso va a hacer que puedas tener una mejor cosecha. Muy bien, el número tres, la verdad no voy a hablar de todos porque cada uno de ellos representa eh, tantas verdades que están ahí encerradas que, 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 que podemos aprender, así que no quiero engolosinarnos, vamos a ver algunos solamente y el, el versículo tres, el segundo inciso dice, hay un tiempo para derribar y hay un tiempo para construir ¿sí? este es un tiempo para derribar viejos hábitos ¿sí? y construir nuevos hábitos ¿sí? hoy estamos casi obligados a estar en casa durante 40 días o, o un mes pero ¿qué vamos a hacer con ese tiempo? este es el tiempo para derribar la pereza es el tiempo para derribar la mediocridad, la pobreza mental, el espíritu pusilánime, ¿sí? el que no sirve para nada. ¿sí? Este es el tiempo de derribar los muros de odio y resentimiento en tu familia. Es el tiempo de construir los muros de paz, de amor, de bondad, que son los frutos del Espíritu Santo. Dios permite estos cambios de temporada precisamente para ubicarnos y hacer un checklist en nuestra vida personal y en nuestro ecosistema de familia, de empresa, de iglesia, para poder entonces desarrollar nuevos hábitos, derribar viejos hábitos, hábitos destructivos y poder construir hábitos que nos potencialicen a ir a la siguiente temporada y prepararnos con coraje y con fe salvaje para poder poseer la tierra que Dios quiere entregarnos. Es tiempo de construir iglesia. Este es un tiempo para esforzarnos y ser valientes, ser diligentes, ser ordenados, ser productivos, ganarnos la confianza, la lealtad, ser leales con la empresa, es volvernos indispensables. Sabes que en estos tiempos no es un tiempo para, para jugar al home office en casa y hacer como que trabajamos, porque al final del proceso las empresas se van a quedar con las personas que realmente fueron productivas, con las personas que fueron leales al trabajo, con las personas que pudieron dar resultados bajo presión. Dios indudablemente nos está pasando por fuego. Dios está poniendo a prueba nuestros talentos y este tiempo puede ser el más caro de tu vida, si no lo sabes aprovechar. O puede ser el tiempo mejor aprovechado para construir un mejor futuro, una mejor versión de nosotros y de nuestra familia. Así que anímate iglesia, si sí, este es un tiempo para derribar viejos hábitos y es un tiempo para construir nuevos hábitos, levántate temprano, si no lo hacías ahora, levántate temprano, si no haces ejercicio ahora, haz ejercicio, si no hablabas con tu familia ahora, hazlo si eres un flojo, pues no es el tiempo de ser flojo porque eh, eh, vas, van a, a quedar aquellas personas que realmente fueron leales y, y, y a, su, a su trabajo, a su empresa, a su familia. Venga, número 5, el, el versículo 5 nos dice que hay un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para juntar piedras. ¿Sí? Este es un tiempo de hacer buenas inversiones. Sí, para meditar cómo distribuyes tu dinero de la mejor manera y ahorras para esta temporada, dice esto es un tiempo para esparcir piedras o sea, cómo podemos esparcir piedras en un tiempo de necesidad haciéndolo inteligentemente haciendo compras productivas no te empaniques no te acumules de cosas por el pánico, mejor invierte y multiplica Hoy es el tiempo de que si tienes algo de dinero, no te vayas a comprar y gastar todo tu dinero en Sam's o, 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 o en alguna tienda comercial, o peor aún, te endrogues. Si no es el tiempo de invertir esas, ese dinero y hacerlo multiplicar y gastar únicamente la ganancia y, seguirte, y seguir manteniendo tu capital, ¿sí?, ¿Por qué? Porque estamos viviendo, vamos a vivir periodos de tiempo de varios meses. Esto no va a pasar en un mes, esto va a llevarse varios tiempos en que después de esos las cosas van a cambiar. Y entonces este es un tiempo para esparcir piedras para, y también para juntar piedras. Así que ¿por qué no hacemos compras inteligentes? ¿Por qué no distribuimos también este, eh, juntamos y acumulamos eh, eh, Y hacemos que se multiplique eh, Nuestras ganancias Para poder hacer eh, Que estos Pocos panes y peces Se puedan multiplicar Amén. Y eso lo logramos Si nosotros buscamos a Dios ¿sí? Y hacemos eh, Actuamos con sabiduría Y no bajo pánico No bajo presión Muy bien, dice el versículo 5b que este es un tiempo para abrazarse y un tiempo para abstenerse de abrazar. ¿A qué te suena eso, verdad? Está loco, pero es cierto. Hoy es un tiempo en que por amor a nuestra familia tenemos que abstenernos de abrazar. Los abrazamos con nuestro amor, con nuestro corazón, pero eso es un tiempo de ser generosos y solidarios con los adultos mayores. Es un tiempo para ser solidarios con nuestras familias porque nos amamos y porque nos, los amamos, nos abstenemos precisamente de abrazarlos. Porque esa es la manera en que podamos demostrar nuestro amor. Amén, iglesia. Y pudiera hablarte de los siguientes temas también. Pero quiero que eh, estés eh, preparado para que Dios te muestre cosas también a ti. Eh, eh, meditando en Eclesiastés capítulo 3. Y Dios pueda hablar a tu corazón cómo poderle sacar el mayor provecho. Y prepararte para este nuevo normal que viene y para esta nueva temporada. La buena noticia que quiero darte es que mientras todo cambia, Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Mientras las circunstancias están cambiando en este mundo, para que nos volvamos a Dios, para que realmente podamos renovar nuestra mente, nuestro entendimiento e ir a los pies del Maestro, a los pies de Jesús Dios está en control, Dios está en control, Capit Ap Apocalipsis 1.8 dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor Dios Todopoderoso, yo soy el que es, el que siempre era y el que aún está por venir, el Todopoderoso, wow, Él está en control iglesia, no te llenes de temor, Entiende la situación, ¿sí? Seamos entendidos en los tiempos. Preparémonos, ¿sí? Preparémonos para nuestra mejor versión. Preparémonos para dar lo mejor de nosotros. Transformemos nuestro entendimiento. Llenémonos de fe, de coraje. Y, y metámonos con Dios, porque Él sí sabe lo que está pasando. ¿sí? Y nos lo está advirtiendo a través de esta predicación. Isaías 9.6 dice pues nos ha nacido un niño, un hijo nos es dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado consejero maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Amén, iglesia. Así que mientras este mundo está experimentando cambios, acomodos, tribulaciones, pestes, Dios está en control de todo. Necesitas ayuda, no sabes qué hacer. Dice que Él es el consejero maravilloso, búscalo, no sabes qué hacer con tu familia, no sabes cómo enfrentar los cambios y cómo te debes de preparar, busca en la palabra de Dios. Él es el consejero maravilloso para poderte guiar en esta nueva temporada, amén. Él es el Dios, que Todo poderoso, así que Él te va a librar de la peste destructora, Él te va a librar de la mortalidad. Puedes creerlo porque el que habita la sombra del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente. Eso es una realidad, pero también es una realidad que vamos a experimentar movimientos, cambios en esta temporada, en nuestra economía, en nuestras familias, en nuestros negocios. Así que te estamos preparando para eso. Él dice que él es el Padre eterno. Amén. El Padre nuestro. Así que eh, eh, nada nos puede separar del amor de Dios. Ni tribulación, ni peste destructora, ni hambre, ni persecución, ni enfermedad. Así que confía en este Padre nuestro que está con nosotros en esta temporada nueva también. Él es el príncipe de paz. En medio de este desasosiego, en medio de esta situación difícil que no sabes cómo enfrentar. Dios quiere que tengas paz. Dios quiere que tengas gozo. Dios quiere que te sientas confiado y seguro que Él está contigo, que en medio de la circunstancia difícil, Él es tu paz. Amén. Así que, si has rendido tu vida a Jesús, puedes estar confiado en las manos del Padre nuestro. Pero si no has aceptado a Jesús en tu corazón, quiero decirte que estás en verdaderos problemas. Hoy es el tiempo de dejar de jugar al tiempo, a, a ser cristiano. Ese es el tiempo en que tendrás que estar, serás pasado por fuego, ¿sí? eh, tus convicciones, tu corazón, pero si te vuelves a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, Él promete ser el buen pastor en tu vida. Y la Biblia dice, si Él es mi pastor, nada me va a faltar. Así que yo quiero animarte en esta tarde a que le entregues tu corazón a Jesús. A que puedas ahora mismo en tu plataforma, eh, donde estás conectado, puedas levantar tu mano y puedas aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador. Así que este es el momento donde eh, el enfrentarnos a esta noticia y a esta realidad, que no vamos a escapar de ella. Que vamos a estar pasando por, por valles oscuros, por valles de sombra y de muerte, tomados de la mano del pastor del Maestro que es Jesús. Entonces vamos a salir vencedores. Así que yo te animo que cierres tus ojos ahí donde estés y puedas aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador. Y quiero hacer una oración contigo para que lo puedas hacer. Dios, te entrego mi corazón. Hoy decido, Señor, tomar esto en serio, dejar de jugar a la religión o al medio compromiso y no terminar por, por rendirte mi vida. Pero hoy decido, Señor, entregarte mi vida, entregarte mi corazón, no aferrarme a este mundo y no aferrarme a las maneras que he aprendido y estar abierto, Señor, a enfrentar esta nueva temporada, pero con tu ayuda, Señor. Sin ti yo no podré hacer nada. Padre, te entrego mi vida, te entrego la vida de mi familia, de mis hijos, te entrego, Señor, el futuro y, y, y dame fe, Señor, para poder enfrentar estos tiempos difíciles desde la perspectiva correcta, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esperamos que este mensaje haya sido edificante. Suscríbete y compártelo con un amigo. Nos vemos pronto.